Du lyssnar på podden Det autistiska rummet som görs av föreningen Outspace. Jag heter Serena Hasseblad. Det här är vårt tolfte poddavsnitt. I ett autistiskt rum så är det autistiska sätt att tänka utgångspunkten. Här kan vi spegla oss i varandra och på så sätt bygga upp kunskapen om oss själva och om vår omvärld. Då blir det också mer tydligt för oss vilka vi är. I det här avsnittet så pratar han och jag med Anna Grönlund. Anna är läkare och arbetar på habiliteringen. Hon pratar bland annat om själva diagnosen och dess betydelse och dess begränsningar. Vi, Anna, Hanna och jag som pratar i den här podden är alla autister. Vi definierar oss som autister och ser det som en viktig del av vår identitet. Vi tycker att det är väldigt spännande att Anna kan vara med och prata med oss och att du är läkare och samtidigt autist. Att, eh, det är en väldigt spännande situation tycker jag. Därför att eh, ibland kan man tycka att det är svårigheter just med medicinska sättet att se på autism. Att det är lite patologiserande, att det är kategoriserande, att, att autism upplevs eller ses som ett problem som måste åtgärdas på olika sätt då. Så att då är den kombinationen att vara autistisk och läkare tycker jag är så intressant. Roligt att höra. Och jag jag tror nog att det är mindre ovanligt än vad man kan tro. Alltså det är nog en hel del av mina läkarkollegor på Spektret. Även om tyvärr så är det ju väldigt mycket så i samhället att för att man ska få en diagnos då är det någonting som inte ska ha funkat, liksom. alltså, oftast skolgången, vilket jag kan tycka är lite, alltså det är ju problematiskt, liksom. alltså, för att man kan ju jag tror att det är väldigt många som kämpar väldigt hårt och, och får saker att funka, men, men har det ganska jobbigt ändå och passar in under autismspektrat och samtidigt så då kan man ju också fråga sig, är det liksom vad ska man med en diagnos till om det är ett sätt som ganska många fungerar på, det är lite det som jag tror är grunden till det här um, att det blir så märkligt vilket jag eh, verkligen kan hålla med om samtidigt som jag själv liksom många andra tror att jag upplevde en viss lättnad när jag fick autismdiagnosen själv för att jag det stod ju någonstans mellan att inte förstå varför inte saker gick ihop för mig och sen till att ja men, ja, men det var därför på något sätt eh, eh, och, och jag, jag tycker det är knepigt verkligen. Eh, för jag har gått och tänkt på det här sen vi började prata lite. Liksom, eh, vad är poängen med en diagnos? Alltså, va, för i, nu är det ju jag, jag har ganska nyligen börjat jobba på BUP. Och i mitt jobb är, ingår då att liksom sätta diagnosen. Eh, autism bland annat. Eh, och eh, jag velar, alltså bollar ganska mycket i, i huvudet. Liksom, varför... Varför gör jag det här? Alltså varför, vad är poängen med det? Eller, eh, samtidigt som jag ser att eh, liksom jag själv att väldigt många känner att det är så himla eh, alltså lättnad just att det finns ett namn på det på något sätt. Eh, och som jag vet att jag brukar säga att alltså, även neurotypiker de har en märklig tendens att behöva kategorisera allting hela tiden. Alltså, de, 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 det är så jätteviktigt för neurotypiker att bara, men 
vi ska, måste veta helt säkert vad personen är för kön, vi måste helt säkert veta vilken sexualitet, vi måste ge det här ett namn, vi måste ge det, eh, alla liksom, funktionsvariationer måste absolut in i en kategori. För att annars förstår liksom inte neurotyperna vad som pågår. Eh, och jag, min upplevelse utan att ha någon som helst belägg för detta är att jag, jag tror att den autistiska hjärnan funkar lite annorlunda. Att alltså kategoriseringsbehovet finns där kanske på något annat sätt. Jag vet inte. Men, men just det här liksom paniska behovet av att sortera in människor i fack eh, tycker jag liksom inte riktigt är lika eh, inte riktigt lika tid. Jag vet inte faktiskt. Jag har ingen som helst forskning som stöder detta. Men, men, men jag kan åtminstone någonstans om vi ser autism som ett eh, sätt att fungera som inte riktigt överensstämmer med majoriteten och som utsätts för förtryck i dagens samhälle. Då kan ju någonstans ändå finnas en poäng med en diagnos också att förklara. Men det är inte att du gör något fel. Det är att de är elaka mot dig för att din hjärna funkar så här. Alltså det, det, och det tror jag kan vara um, ett sätt att komma framåt om ni förstår vad jag menar. Uh, men jag tycker det är svårt. Ja. Jag ser lite grann till, eftersom jag vet ju att du, kommer, du har en enormt kritisk bakgrund av läsgenomsvetenskap. Precis. Eh, och liksom jag tänker mig om man skulle liksom, inte spela djävulens advokat, men jag tänker om motsvarande om liksom den här sjukdomsförklaringen och homosexualitet fanns kvar. Mm. Så ska man kunna fundera på varför behöver man en diagnos som homosexuell. Mm. Då ska man motsvarande kunna säga att ja, men vi är ett samhälle där man diskriminerar queer personer på olika sätt och vis. Och därför mm. behöver man ett mm. skydd. Och då kan ju diagnosen fungera som ett skydd för att man ska få den typen av stöd man behöver. Men egentligen så behöver man ingen diagnos för att förstå sig själv hur man börjar på community. Ja, precis. Och det kan, alltså, om man kan dra det ett steg till. För att också det här som är lite känsligt. Liksom, transpersoner är ju, alltså könsdysfori är ju för närvarande en, en psykiatrisk diagnos. Och det vet jag att vi funderar mycket kring. Alltså, är det det? Eller någonstans är det ju någon, någon som inte mår bra och behöver hjälp från sjukvården för att fixa till detta liksom. men, men, men då är ju frågan liksom, vad är det som ska fixas till <laughs> alltså, är, är det, det det blir en jättesvår diskussion vad är det som vem är det som ska ändras här liksom? alltså, jag vet inte och jag kan verkligen hålla med samtidigt som jag möter ju också i mitt arbete personer med autism eller, eller andra neuropsykiatriska funktionsvariationer som, som verkligen mår verkligen jätte, jätte dåligt och inte liksom, just det här som man pratar väldigt mycket om man pratar mycket om högfungerande och lågfungerande vilket jag tycker också är liksom en märklig ingångspunkt samtidigt som jag greppar verkligen jag söker efter ett bättre ord att förklara för man tänker sig jag har ju ändå det som gör att jag, det står högfungerande i mitt diagnospapper är att jag lyckas upprätthålla ett jobb och, och liksom kan prata med neurotypiker ganska bra i alla fall, även om, även om det, det som liksom gjorde att jag sökte diagnos var att det blev konflikter och problem som jag inte riktigt kunde sätta fingret på var, var, de, var de bestod i liksom. men, men om man jämför det med, med personer som Liksom, tycker att det är så fruktansvärt jobbigt att bara gå och handla i affären att de, att de behöver stöd på något sätt hur ska man, eh, hur ska man förklara det eh, 
Hur ska man liksom se till att man får stöd utan att samtidigt säga att men det här är, någonting, det är ju någonting som inte fungerar. Va? Så att, men jag, jag önskar att jag hade ett bättre sätt att um, prata om det. För att jag tycker att om man nu går tillbaka till väldigt mycket forskning som jag verkligen har retat mig på just i om autism. Och då är det mycket liksom, um, när man tittar på olika läkemedel uh, för att... Har man en autismdiagnos så har man ganska ofta, eh, alltså man hamnar i depressioner, man hamnar i olika liksom, eh, utanförskap och det är klart att man inte mår bra va. Eh, men om de man då, precis som alla neurotypiker, behöver eh, medicin ibland eller antidepressiva ibland eh, så testas det väldigt ofta liksom om man tittar på en studie, ja men nu ska vi titta på hur antidepressiva funkar på en autistisk population typ bla bla. Och då står det någonting så här, ja... Uh, vi såg ingen påtaglig förbättring, förbättring på Busiteria Core symptoms citat. De blev inte liksom Mer sociala de blev inte mer, och man, blev så, för man, man kunde inte bara fråga Den artistiska personen om, om de mådde bättre alltså, mm. det, det är liksom, varför, var, var är ni, var, varför finns det här Utanförskapet hela tiden Varför ska man, uh, man den personen kanske behövde antidepressiva. Den blev inte mindre autistisk. <laughs> men, men vad är det vi mäter här? Liksom? Alltså, eh, man kan ju bara sätta sig ner bara för Hur mår du? Tyckte du medicinen funkade? Eh, det, 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 det finns oftast. Den var, den var fortfarande autistisk. Ja, men vi vet. Liksom. <laughs> det, var inte det, det var inte det jag fiskade efter. Eh, och det tycker jag är lite eh, just att, att autismen ska vara ett symptom på det sättet. Eh, är jag tycker att det är svårt. Samtidigt som jag, jag saknar. Jag saknar en bättre begreppsapparat. Liksom. Jag saknar en bättre. Också för att förklara för mina patienter. Varför. Hur ska vi kunna hjälpa dig. Att, 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 att handla i affären. För att hur vi än vrider och vänder på saken. Så, så även om man skulle ha ett öppet och accepterande samhälle. Så kanske vi inte kan ta bort affärer. Liksom. Alltså det, det, de måste fortfarande finnas där och det kanske måste finnas en kassa och man kanske måste ha ett betalkort. Liksom. Alltså det, det, eh, hur ska vi kunna eh, förklara de här problemen på, på ett sätt som, eh, som, som, som hjälper utan att på något samma sätt liksom bara göra det till ett, till ett symptom. Eh, jag, 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 jag famlar efter ett bättre sätt för att nu är jag ju ganska ny på det här med att vara liksom läkare i den här branschen. Jag har varit läkare i några år nu. Men då har jag jobbat med somatiskt sjuka. På akutmottagning och på vårdcentral. Men, men det är svårt. Jag, jag, jag vet inte. Jag skulle gärna se en diskussion om detta. Ja, jag tycker en svårighet är. För vi pratar ju om att det kan vara bra att ha en diagnos och så vidare. Men nästa problem är att i diagnosen. Så är det inte särskilt väl beskrivet på, på ett bra sätt för autisten själv. Vad autism är för någonting. Vad det, vad det innebär att vara autistisk. Och jag tror att det är där vi halkar runt hela tiden. Därför att vi har sådana beskrivningar av autism som de flesta autister inte känner sig hemma i. Alltså det är inte autism för mig, det jag läser i... i Ja, inom läkarvetenskap eller i... Nej, precis. Jag håller helt med. Och det är det som alltså... Nu tycker jag att man har kommit lite längre. Men det här är ju som sagt... Alltså, diagnoser som man började hålla på med på, på 
alltså för hundra år sedan. Jag, jag är lite osäker på exakt när. Men, men som man fram tills någonstans på 70-talet tänkt att det var någon slags psykoanalytiskt. Att, att autismen berodde på att eh, ja, men mamman var, var för kall. Liksom. Och då hade man kanske sett att ja, eh, mamman var kanske också autistisk. Och, och då tycker jag att om man inte kommunicerar på exakt deras sätt. Ja, men då var man kall och mamman tittade mig inte i ögonen. Så att hon kanske var en... Och, ja, men du vet, och, och, och det är liksom... Jag vet inte, alltså det, det, det är så himla mycket stigma kring det också, just att så fort det är någon med autism då blir det bara, oh det beror på vaccinet och på miljö, föroreningar och det är någonting som, så här, som har gått i generationer att på något sätt varje generation har sin orsak till autism, på, på 60-70-talet var det mamman och sen ett tag var det Eh, vaccinet, det var väl också 70-80 när det var massa stort kring det där Sen var, nu, nu är det väldigt mycket snack kring mat som om liksom eh, mm. om man är inne på så autismbordet om du bara äter eller ger ditt barn hitten och ditten kosten liksom, och kostar ju stort i samhället just nu, ja men då kommer det inte längre vara autistiskt och jag blir så jävla trött, stackars jävla autistiska barn redan väldigt så här, känns, alltså man har ju en känslighet ofta för, mm. för Yeah. Och mat och, och textur. Och så ska man pressa på dem den jävla diet eh, som, som någon har hittat på bara för att de ska vara mindre autistiska. Och det, jag menar, jag blir så himla ledsen för att hela tiden så handlar det om att bara bli av med de autismen, bli av med autismen inte någonstans bara, men förstå vad det är som känns jobbigt. Kan vi, kan vi lösa någonting i omgivningen? Liksom, kan, vi, kan, vi, eh, kan vi bygga klassrum? Eller kan vi sätta, alltså, jag vet att det är mycket man pratar mycket om det eh, Tänk om vi hade klassrum som var byggda på ett annat sätt. Alltså, tänk, om, tänk om man fick sitta i lugn och ro. Tänk om man fick... Eh, skolan är ju inte alls uppbyggd för... för eh, alltså, typ, jag vet inte om den är byggt för någon helt ärligt. <laughs> <laughs> Men det är verkligen inte byggt för, för, för eh, autister. Och det är verkligen inte heller byggt för ADHD för den delen heller. Men, men tänk om man kunde liksom strukturera om ett samhälle så att det funkar. Alltså, skulle vi ha ett problem då? Eh, skulle vi behöva diagnostisera? Och man har sett också statistiskt i samband med liksom övergången till friskolor och sånt där, att autismdiagnoserna har ökat. Ja, men vad beror det på? Ja, men för att de inte pallar, folk inte pallar det här nya systemet. Liksom. Mm. Eh, och är det då rimligt och rätt att, att det ska behövas en diagnos? Eh, samtidigt som eh, jag menar, om jag tänker bara återigen till mitt läkarjobb, det var en stort snack för några år sedan, att de skulle göra om akutmottagningen till att ha så öppen arbetsplats där, där alla skulle där, där det skulle vara så att nej men man satt och det fanns inga nu har vi ju kontor liksom. men då var det, ja men läkarna ska vara mycket mer tillgängliga så att vi ska göra en öppen arbetsyta där alla kan komma och fråga läkarna saker hela tiden och då såg man ju hur hela läkaren kom bara aldrig <laughs> Jag, jag klarar det liksom inte alltså inte chans um, um, och, och de där uh, och, och då ser man ju någonstans att alla höll ju med om att jag, jag kan inte jobba med en massa saker som stör mig. Jag kan inte fokusera. Och någonstans, eh, om ett, en hel läkarkår inte tycker det. Eh, eh, och, och någonting lite, alltså det här är det jag tänker också lite så här märkligt. Varför var det just läkarna? Eh, varför var det inte eh, logopederna? <laughs> Eller någonting. Alltså, det, det, det är någonting lite så här... Läkare är lite speciella på, på många olika sätt. Mycket också ljudkänsligt. Väldigt också går sin egen väg. Det är någon som har sagt att vad chef för läkare det är som att valla katter. Och lite så kan man ju tänka sig. Att, alltså, när man också, om man har liksom en autistiskt fungerande och når en speciell liksom, yrkesstatus på något sätt. Alltså jag har ju kommit undan från 
behovet av diagnos ganska länge för jag har ju kunnat skylla, eller skylla saker som inte har funkat på ja, men jag är läkare, jag kommer förstå att ja, läkarna gör det, om jag glömmer bort vad alla heter ja, men det, det, alltså, det är för att min huvud är fullt med så mycket viktiga medicinsk kunskap alltså, det är liksom på ett annat sätt bara för att jag har en högre social status alltså om jag hade varit exakt samma person men undersköterska då hade jag inte alls möts med samma um, förståelse och det är därför jag tänker ändå att alltså, på många sätt så tror jag att även, även om alltså, skolorna har blivit på ett sådant sätt att, att det är svårare för många att diagnostiken behöver öka så tror jag samtidigt att, fin- att det finns en Eh, liksom ganska så rejäl underdiagnostik bland, bland eh, eh, de, i delar av samhället som kanske har en högre klass som har en högre liksom, alltså, eh, där man kan tillsammans hitta, eh, hitta sätt att, att liksom komma förbi för det är ju samtidigt väldigt så här, klass det finns ju så himla mycket klass och kön och, och, och andra och ras och allt möjligt som spelar in i vilket bemötande man får om man kanske inte spelar enligt de neurotypiska reglerna. Typ. Om man kommer in och är eh, liksom överklass vit man eh, och samtidigt har en massa kunskap eh, då kan man ofta gå förbi att, att man inte kanske är så jävla liksom, inställsam hela tiden som jag ofta uppfattar att det är väldigt viktigt för neurotypiker att man är ja, och, och, som jag kan känna ibland att eh, jag är ju inte det alltså jag tycker det alltså det är klart att jag försöker alltså det tror jag, just det här med att inte fungera socialt det tycker jag att det är en jävla skitsnack för att det är klart att jag kan göra det eh, det är bara det att om jag tycker att någonting behöver liksom ventileras eller sägas rakt, då, då säger jag det rakt eh, och tydligen så gillar de inte det eh, jag, jag vet inte <laughs> eh, men men jag vet inte om det, nu har jag kanske spårat lite. <laughs> Men det jag skulle komma till var ju just, alltså, å ena sidan tror jag att det finns en underdiagnostik hos, i delar av samhället där man har lyckats på grund av klass och kön ta sig, och också, också på grund av kvinnligt kön till exempel. För att kvinnor har ju tidigt andra krav på sig att bygga liksom, man pratar ganska mycket nu, det är lite så här nytt begrepp också det här med maskering, att man har autistiska drag men eh, man lär sig kanske med en liten annan del av hjärnan att, att tänka, men hur ska, hur ska jag bete mig hur, att man går till fikat och, och ja, eh, ja beter sig precis som en neurotypiker fast man kanske inte vill men ändå kan känna den här lättnaden när man befinner sig i, med bara autister, bara, nu kan jag, nu kan jag nu måste jag inte um, men att kvinnor kanske pressas hårdare till just um, social maskering för att det är ett um, alltså det är en del av det, kvin- alltså det kvinnligt genus eller vad man kan säga. Um, jag vet inte. Ja. Jo, man förväntar sig att vara mera på det sättet. Mm. Mera social. Så att, och, och man döms ut mycket hårdare om man inte är mjuk. Ja, precis. Om man inte är mjuk, om man inte... Eh, att det kan vara liksom just en massa regler kring hur man ska sitta på, på mötet och vad man ska säga och hur man ska uttrycka om man inte Om man inte beter sig precis som de andra tjejerna, och det, det är ju en lång diskussion i sig, då eh, det blir ju... Eh, 
tidigt ganska mycket svårare. Och därför tror jag att många, du vet att prata så mycket, många autistiska unga tjejer får ju snabbt liksom öva på att eh, funka. Sen måste jag ändå liksom fundera ett varv till. För att eh, autism är ju, och neuropsykiatriska funktionshinder generellt, är ju verkligen ett spektra. Eh, och jag tror att egentligen så är det lite fyrkantigt typiskt neurotypiker just att, att försöka passa in alla i det här autismfungerandet. För att eh, även om det finns väldigt, väldigt mycket likheter autister emellan så finns det ju också väldigt stora alltså, skillnader i eh, hur, vilket, alltså, hur, hur man nu, om vi nu tänker oss, alltså, jag tycker det är så svårt att uttrycka hur man skiljer sig eller just, jag vet inte jag kommer ju ändå som sagt från genusvetenskapen och har gjort väldigt mycket tankar kring det här med just hur ska man prata om kön för att det ska liksom vara tydligt att men det, finns, alltså det finns ju biologiska skillnader som behöver tas hänsyn till ibland till exempel eh, när vi tar hänsyn till hur läkemedel ska doseras till eh, kvinnor och män till exempel, men, men alltså de biologiska skillnaderna ska ju inte uh, vara det här som, som, som neurotypiken ofta vill att de liksom genererar hela personligheten att, man har spe- att, att om man är kvinna då är man precis på det här sättet utan det finns ju en stor spretighet kring allting och det är ju samma med autism eller ADHD att det finns vissa drag som, som, som håller samman men det finns ju också så himla mycket mellan olika individer som skiljer sig åt så att, men det är knepigt med kategoriseringar för det kan ju verkligen fylla en jätteviktig funktion på det sättet. Jag brukar tänka på ja. skillnad mellan att liksom kategorisera just utifrån utomstående blicken. Mm. Alltså en neurotypisk blick. Och å andra sidan så inom kategoriseras. Så jag tänker exempelvis Serena kategoriserade mig ganska tidigt som autist. Mm. Och jag förstod inte varför då. Hur kommer det sig? Liksom? Men du kände på något vis det. Och så sa du men du är autist. Och sen fick jag försöka hantera det. Eller hantera. Fick, mm. Det tog ganska lång tid för mig att liksom förstå vad det betyder för mig. Mm. Och jag tänker samma sak att om man liksom kommer som en, på ett sätt en, kanske en, en, som du blir någon slags förebild för yngre autister och kan liksom säga till den yngre personen att jag ser dig som autist och det är ingenting mm. som jag liksom säger som någonting dåligt men jag ser dig. Mm. Utifrån min autistiska blick, min upplevelse av dig, utifrån mitt autistiska sätt att fungera så ser jag dig. Mm. Och, det, ja, och det är ett väldigt fint sätt att tänka på det för det, är, alltså det tror jag har varit väldigt... Um... Det tror jag ändå är väldigt, väldigt viktigt att ha just den här alltså förebilden som, som kanske man också kan identifiera sig med. För det finns ju hela tiden, eh, själva diagnosen kring autism, den är ju väldigt, den är väldigt smal, baserad på en man, eh, baserat på en eh, viss typ av man som kanske fungerade inte så jättebra typ 1960 eller vad det när var de här kriterierna uppfanns. Eh, samtidigt som man har ju, alltså, saker har ju förändrats både i samhället och i, eh, och i liksom läkarvetenskapen att, att det som var jätte, alltså det som var liksom, jag menar bara på liksom 20-talet så kunde man ju få en diagnos för att man ville skiljas. Alltså det är ju saker, det, det är ju inte riktigt, psykiatrin är ju komplex på så sätt. För att å ena sidan så, så finns det ju ett jättestort lidande som, som ibland, kan, alltså ibland kan ha hjälp av mediciner och ibland behöver ha hjälp av liksom olika anpassningar eller um, 
det kan gälla liksom så enkla saker som att amen, den här personen behöver verkligen ha öronproppar i, i, i röriga miljöer, annars funkar det inte. Liksom. Alltså, och det är eh, att, att få den eh, få det beskrivet och liksom få stöd i det kan ju vara väldigt, väldigt viktigt. Eh, och just det här med förebilder tänker jag väldigt mycket på att jag vet inte hur jag tror man reagerar väldigt olika när man får sin diagnos. För jag vet att när jag fick min, då var min första tanke, nej, liksom, inte jag. Um, jag, jag för jag som är så trevlig, tänkte jag. <laughs> um, för att jag hade ju också med mig de här fördomarna att, att en autistisk person, ja, men det är en, en otrevlig person. Alltså det, det är väldigt mycket så här stigma i det. är en otrevlig person och det är en, en person som inte funkar alls socialt och, och, och liksom är så märklig och man har alla de här liksom nidbilderna med sig som, 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 jag, som är så himla sorgligt men då var jag liksom tvungen att verkligen så, så jag tänkte att psykiatern har ju fel liksom. alltså det, här var ju, det här var ju sämsta <laughs> sämsta utredningar men sen satt man ju ändå där och tänkte jag, nej, men jag måste lite kika på jag måste läsa på och sen Liksom började man ett tag landa i det där um, och jag vet att, att Clara Törnvalls bok som släpptes i höstas just, de pratade om kvinnliga autister um, jag vet att ni har pratat med henne också um, det var ju också lite så här att se en, um, en annan kvinna prata helt öppet om det här jag tror att min andra reaktion var okej okay, det här får jag inte berätta för någon det här blir ju jätte, jättepinsamt Um, tänk, tänk om någon får reda på det här och det, um, och det är inte heller liksom en frisk uh, det, är inte, det är inte så kul uh, att, att sitta med det, att känna att okej, okay, oj 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 um, samtidigt som jag märkte att de utvalda som jag började berätta det för, för det var, blev ju verkligen så här komma ut process, uh, reagerade väldigt positivt och alla var så här jaha, ja men det, det hade vi ju fattat <laughs> det var ju inte uh, det var ju inte uh, det var ju inte svårt på något sånt sätt. Så att jag, jag, jag har ju turen att ha väldigt kärleksfull omgivning som kan, alltså som kan supporta det. Och jag tror att mycket var det också att min man sa men det här var ju klockrent. Det visste jag ju hela tiden. För det tar ju alltid samma lösgodis. Exakt samma lösgodis. Det förklarar ju allt. Och det är liksom... Vi har känt varandra i, i, i snart 20 år. Och ja, det har liksom inte hänt någon gång. Att läsa Och han har alltid tyckt det var så märkligt. Men jag bara, nej, har du provat den? Jag bara, nej, jag, jag kommer inte prova den. Jag har mitt läskodis. Liksom, för honom var det det, det enda. Alltså det enda riktigt tydliga för honom. Sen så har det ju utvecklats mer och mer. Att jag har börjat förstå. Och nu speciellt när jag börjat jobba på BUP. Och jag ser, jag träffar de här ganska så unga personerna. Och ser ju liksom, ser ju så himla ofta mig själv i det där men det var ju, alltså, jag kämpade ju också med det här liksom. alltså, jag satt ju också bara men, men, um, och alla de här sidosymptomen som, som inte liksom finns i DSM som, som man pratar väldigt mycket som har börjat komma lite mer online just det här som man pratar om exekutiva förmågor att jag har jättesvårt att komma ihåg vissa saker samtidigt som jag kan minnas andra saker jättebra um, och, och att någonstans hitta att ja, men, det här det stämmer nog alltså det var ju en liten process verkligen men, men eh, eh, och jag är på väg någonstans nu 
Jag hade någon poäng. Dig som förebild. Mm, Dig som förebild, ja. <laughs> of course. <laughs> eh, nej, men, eh, att, att någonstans kunna ha det med mig. Att, att eh, kunna vara den förebilden. Att, att se att ja, men, det, det, jag kämpade med det här. Liksom, men, men, men jag har liksom... Jag har ju så himla mycket. Alltså jag har ju så himla mycket. Visst, jag kommer inte ihåg folks, folks ansikten om de har klippt håret. Men, eh, och, och vissa tycker det är jättedrygt. Men, 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 <laughs> men eh, eh, alltså just att mycket av det som är jag, mycket av det som är liksom får mig att funka. Alltså det, det är ju, eh, det är ju uppenbarligen... Eh, autistiskt, alltså, och det hade jag inte riktigt tänkt på, att, att jag som sagt att jag kan sitta eh, och nörda ner mig i, i eh, liksom massor med så här, avancerade teoretiker jag, eller att jag kan i, i princip vad jag vill nästan, om jag bestämmer mig för någonting så kan jag sätta mig i, i <coughs> tre veckors tid och läsa böcker om det här ämnet tills jag är liksom typ kan diskutera med en professor som håller på hela sitt liv med det här. Alltså det, det, är inte alla, det har jag förstått nu, att det är inte alla som, som, som jobbar så. <laughs> men, men jag tycker att um, det finns ju så himla mycket värden i det. Och det är det jag tänker lite med samhällsutvecklingen också. Um, framförallt så tänker jag just på män med, med autismdiagnoser. Um, har ju fått en helt annan... Um, alltså, eller det har ju börjat bli ett annan status i det samma med att programmering blev så himla viktigt för det är också väldigt, väldigt vanligt just det är ju en typ av autistiskt fungerande just att ställa upp saker sådär som, som jag, jag, jag kan inte för mitt liv programmera um, men, men um, alltså det har ju, då har ju ganska många jag tänker just Elon Musk och de här lite så här programmeringen gått ut och varit ganska tydliga med att de, de funkar lite annorlunda och att det har behövts. Um, och jag vet inte det kanske är på väg att bli lite mer åt något annat håll. Jag hoppas det. Um, och det finns ju så många viktiga kvinnliga, eller kvinnliga också förebilder som är ute och nu och pratar lite mer öppet. Och jag märker det också. Det finns på TikTok och massa så här communities. Det fanns ju inte bara för några år sedan. Um, att just få det här inifrån perspektivet um, tänker jag kan bli, uh, alltså det kan bli en väg framåt. Um, förhoppningsvis. Um, så jag hoppas, att, jag hoppas verkligen att det är någonting sånt jag kan bidra med. Att, att jag kan sitta um, och, och kanske vara en väg um, bortom det här. Att, att jag kan möta personer som inte ser, träffar en läkare som dömer dem och säger att de beter sig märkligt. Eller, eller um, liksom sånt där. För det, jag tycker det är så trist. Um, um, att det ska vara att, att man ofta får det bemötandet um, of, av neurotypiker på något sätt. Um, jag skulle hoppas um, att jag skulle hoppas att det där verkligen kunde på något sätt bli mera av spridas på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till, men vi pratade förut um, vi hade en diskussion tidigare i ett annat sammanhang och då pratade vi just om det här att Autister inte blir förstådda eller att det finns eh, vården eh, eh, tänker sig att, att den förstår hur en autistiska personer behöver hjälp på olika sätt. Och fast det är konstanta missförstånd eh, och övertramp och, och så vidare. Då. 
Och eh, mm. då, har vi liksom te- då kommer vi fram till att det som verkligen, verkligen saknas det är den här att försöka förstå den andra personen lite mera inifrån. Även om jag kan förstå att det är lite svårt för en person som inte alls är autistisk själv. Men ändå ett försök av att förstå vad den människan man har framför sig, var den befinner sig någonstans. Och för dig som själv är autistisk blir det ju enklare att förstå hur en autistisk människa, vad den har för problem eller hur den tänker, känner, upplever saker. Men om det på något sätt kunde genereras mer av det så att också läkare eller andra professionella kunde ta till sig mer det det sättet att försöka förstå en annan människa även om den andra människan också då är autistisk. Ja, ja, och jag håller verkligen med för att jag tycker att det är så synd jag läste en studie ganska nyligen just om som jag tyckte var väldigt positiv ändå att i alla, alla år så sägs, har det ju sagts att ja, men, eh, autister har svårare med empati och svårare att funka socialt liksom. men för, för en gång skull, jag tror att det var Baron Cohen, en, en känd psykiater som beskrev det just att eh, eh, nej men det är inte nödvändigtvis så att det är eh, autist, autisten som har det empatiska problemet eller det sociala problemet utan att det är dialogen med och det här vet jag att ni har skrivit en del om också att det är i dialogen med den neurotypiska som det blir misskommunikation och misskommunikationen går åt båda hållen för att den, den, för den neurotypiska som har, de tycker att det är så himla viktigt just med ögonkontakt de tycker att det är så himla viktigt att, att man pratar runt saker och ting. Alltså, de har ju ett speciellt sätt att kommunicera neurotypikerna som, som, som jag har jobbat hela livet med att försöka begripa mig på. Liksom. Eh, och kanske lyckas med lite grann. Men, men att de också har svårt, eller också, de, de har det skitsvårt eh, att eh, förstå att någon kommunicerar på ett annat sätt. Alltså, eh, de kan liksom inte fokusera om inte de får titta någon i ögat. Liksom. <laughs> eh, och, och jag menar, det, det, det kanske de behöver öva på, eller? Eh, de kanske borde gå någon kurs eh, i att, att kunna fokusera ett samtal med, med någon som inte tittar dem i ögonen. Alltså, varför ska det hela tiden vara, vara eh, envägigt? Alltså, varför, ska det inte, varför ska det inte hållas kurser i för, för vårdpersonal, till exempel? I att, men så här... Eh, så här håller du fokus när någon inte tittar i ögonen. Du kan till exempel öva dig på att titta på personens hår. Men, men, men jag tycker att det kan vara viktigt. Så där snackas det om hela tiden att, att man måste öva på det. Och fan, jag vet inte, tycker de får öva på det? Eller det kan vara liksom andra saker. Just den här enorma svårigheten hos neurotypiker att... att Liksom empati, känna den här empatin med någon som inte uttrycker sig på exakt samma sätt som dem eh, och, och rent filosofiskt tycker jag det här är så spännande för att, för att alltså, neurotypiker har ju väldigt svårt också att eh, empatisera med djur till exempel vilket har setts i okay. studiet. Autister, eh, autister har det lättare att göra. Eh, ja. Alltså att autister kan eh, ofta känna liksom att ja, men, en samhörighet med djur. Och det finns mycket liksom, vegetarianism och många som tycker väldigt mycket om djur. Medan neurotypiker de kan inte alls på samma sätt empatisera med ett djur. Bara för att de inte uttrycker sig på samma sätt. Bara för att de inte känner igen ansiktet. Och det tycker jag är så himla märkligt. Men det är inte också kopplat till att man har liksom olika motivation, funktion i sin 
sin socialitet. <clears throat> alltså sin mm. sätt att vara socialt på. Tänk att när vi typiker har liksom, vi pratar en del om en slags socialt identitetsskapande. Att man hela tiden berättar om sig själv, presenterar sig själv i relation mm. till social publik. <clears throat> mm. Och då kanske man inte upplever att en aktion där borta har någon betydelse i det där presenterandet. Och då är det rätt svårt att liksom involvera det i en sociala identitetsskapande. Ja. Att det blir så mycket fokus på vem är jag här i relation till vad då, vem är det som ser mig just nu, vem ska jag bli inför den andra. Ja, precis. precis. Ja. Och det um. kan vara jätteproblematiskt. Det gör ju att man kanske har stor empatiförmåga inom den lilla, det lilla nätverket. Mm. För de är liksom, vi är ett. Vi ser precis. varandra och vi bekräftar varandra hela tiden om och om igen. Ja, och då precis. måste alla som man umgås med gå in i nätverket för att man ska bli liksom en del av den här empati. Gänget, precis. Ja, um. precis. Och artisten kanske är mer utanför ett sånt där nätverk och mer direkt empatisera med den som den har framför sig. Mm. Och då är det oavsett vad det är för, för jag kan känna stor empati liksom bara med, alltså jag kan känna Alltså det här kanske går lite väl långt. Men, men om jag läser en bok. Mm. Så kan jag känna starkt för den, den karaktären i boken. Mm. Även om den inte fysiskt är framför mig. Så känner jag väldigt mycket med den. Vilket gör att vissa böcker blir outhärdliga att läsa. För det blir för svårt. Mm. Jag vill inte se den där karaktären bli utsatt på det sättet. Nej. Och det där är inte. Alltså det är ju verkligen inte ovanligt. Och jag tycker inte alls att det drar det för långt. För det här är också finns finns liksom beskrivet i, i om man går in på lite, lite just att, att en autistisk person kan ha jättesvårt att se en film för att om det händer någonting sorgligt för att det är så himla mycket intryck och, och ofta i filmer som neurotypiker har gjort så, alltså det handlar ju om folk som dör och det är ju faktiskt jättehemskt att, att någonstans inte riktigt alltså, att, att faktiskt på riktigt, jag känner som jävla empati med den här eh, Nemo Alltså, till exempel, jag, jag står inte ut med den här stackars lilla fisken som, som, som tappar bort sig eller vad det nu är att, att det, liksom, det, går, det går knappt alltså, jag, jag står knappt ut liksom. och att det, alltså, det är ju ett annat sätt att empatisera som absolut inte handlar om att det är mindre empati eller svårare med empati men, men att det är ju någonting, det är någonting annorlunda i hur en, hur en Liksom riktas på något sätt men, men jag vet att om man hade varit en psykolog jag vet att de har liksom sett att kategorisera det där också men jag är inte så bra på det än men att det finns något sätt, någonting typ social empati tror jag de kallar det för som är sånt som liksom officiellt då autister har, har det svårare med och då är det inte alltså, det, för mig det som det beskrivs då är inte riktig empati utan det är just det här att kunna säga aha vad tråkigt för dig eh, när man hör någon säga någonting tråkigt eh, utan att alltså, det inte, handlar inte om att man får den här känslan av att oh, gud vad hemskt alltså, för för mig är det det som är empati att om jag hör någonting hemskt som har hänt med någon det gör ju liksom ont i mig eh, och jag kan bli jätteledsen men, men, men eh, det är tydligen fel tycker då neurotypikerna, utan det man ska göra är att inte känna någonting och säga, ja men vad, vad, gud vad hemskt, vad sorgligt, <laughs> och sen gå vidare och göra någonting. Um, och, och jag tycker att det, alltså, det, det um, jag tycker att det är svår, alltså, finns svårigheter i det, men om man går tillbaka till kärnan så är det just det um, att, att neurotypiker har liksom haft tolkningsföreträde så himla länge och de har liksom bestämt vad det är som är empati och hur det ska funka och att om man då fungerar på ett lite annat sätt och har en annat sätt att kommunicera eller vad som är social förmåga har de också definierat liksom men, men just att, att autister tillsammans 
kan ha jättegod funktion, alltså funktion jättegod förmåga att socialisera och prata och, och har jättekul att prata om sina liksom, olika grejer. Det, det gills liksom inte för dem. Um, utan på något sätt så ska det, alltså funkar man inte på deras villkor, det är då man har dålig funktionsförmåga och det, um, det, um, det är synd att den, det tolkningsföreträdet ska finnas på något sätt uh, samtidigt som jag liksom verkligen vill understryka att väldigt många upplever ju ett väldigt stort handikapp i samhället som det är nu och den liksom, rätten vill jag inte ta ifrån någon att känna att liksom, jag känner att jag, jag vet att det var också i något forum som jag pratade om att det var någon som sa alltså jag är jätteledsen men jag önskar verkligen att jag inte var autistisk för jag tycker det är så himla jobbigt snälla döm mig inte och då var det ju väldigt mycket kärlek kring det men att, att just det här att, att vilja eh, uppvärderas eh, autistiska förmågor, det måste man ju kunna göra samtidigt som man inte vill ta ifrån de ganska många som verkligen har det svårt, deras, deras eh, känsla av att jag, jag, känner, jag upplever mig verkligen som, som handikappad vilket jag inte personligen riktigt gör, eh, men jag har ju också haft väldigt mycket tur, alltså jag har ju haft liksom klassfördelar, jag har haft eh, alltså kommit in i system som har funkat ganska bra för mig så att jag har ju haft liksom ganska eh, lyckliga förutsättningar från första början och hade jag inte haft det, jag vet inte alltså, det hade kanske varit väldigt mycket svårare på så sätt um, Jag tror att det är liksom mm. att lite grann gå in i en återvändsgränd om man säger att, att liksom, om vi, om vi liksom superpowers versus funktionshinder, men mer tänka att funktionssättet är olika användbart i olika sammanhang Precis som när vi typiskt funktionssätt i olika användbart i olika sammanhang. Mm. Helt klart. Och sen um. så kan man ju ha tilläggsfårigheter. Men exempel som man lever hela tiden i en situation med att maskera. Mm. Så det tar väldigt mycket energi. Precis. Men slapp maskera så mycket. Mm. Så kan ja. man kanske, alltså det är också vad det är som eller exekutiva svårigheter. Jag tänker att mm. när vi typiker blir inte kanske betraktade på samma sätt. Så man är när vi typiker då är ingen som funderar på har du exekutiva funktionsnedsättningar för att man Nej. kanske inte söker stöd för det. Mm. Men det kanske är jättebra. Alltså man vet inte hur det tänker den normalpopulationen. Oavsett om det är en autistisk eller neurotypisk normalpopulation så undrar jag hur, hur ser den här exekutiva funktionsnivån ut i den? Det kanske ser jätteolika ut. Liksom. Mm. Ja, precis. Och sen så diagnos. Vad fyller den för funktion? När är det viktigt? Alltså, Eh, är, är, eh, psykiatrin har en historik av att, av att göra fruktansvärda övergrepp framförallt mot liksom, avvikande kvin- kvinnor som avviker från normen och, eh, eller eh, personer som överhuvudtaget inte funkar alltså, av en eller annan anledning inte funkar i, i ganska strikta sociala sammanhang vi tänker liksom, eh, något hundratal år sedan när det var extremt eh, hårt hållet och hela det här fängelselika utanförskapen. Foucault har ju skrivit jättemycket om, det, om, om psykiatrin som, som reglerande funktion liksom. Samtidigt som, som eh, autismen har ju någonstans lite en, en, en särställning i det där eh, för att den har alltså, just att det finns ett sånt himla brett alltså man funkar så himla brett alltså det finns ju eh, så himla många olika eh, Alltså sätt att vara autistisk på också. Och diagnostiken är ju lite, lite nyare än det mesta andra. Ja, det är knepigt. Hela neuropsykiatrin är ju lite nyare begrepp än psykiatrin i sig. Utan det var ju först 
70-80-talet som man började liksom fundera kring liksom neuropsykiatrin. Jag tycker egentligen ja, vilken knäpp distinktion. Alltså hjärnan är ju en nerv liksom. Alltså, nu, nu tycker jag neurotypingen har krånglat till dig. Alltså, varför ska de dela upp det så? Jag förstår inte. Eh, vad är det som är neuropsykiatriskt och vanligt psykiatriskt? Liksom? Alltså, visst, jag förstår att de ville göra distinktionen för att förklara att ja, men det blev inte autistiskt för att din mamma eh, var för hård. Liksom. Utan de ville förklara att ja, men det här är ett medfött sätt att fungera och, och, och det är så här hjärnan funkar och, och sånt. Alltså, jag förstår att det är viktigt. Men jag menar, samtidigt så har man ju kommit jättemycket längre i massor med andra bara saker som ångest och sett att ja, men det är också ett genetiskt fungerande i jättestor utsträckning liksom. alltså det kanske inte heller är din mammas fel eller vad fan som man nu alltid ville få det till för eller depression också att det har en stor genetisk bas alltså det är inte heller liksom, varför göra den här distinktionen jag, jag har väldigt svårt att förstå det men nu finns den där och det är det vad vi har att jobba med på något sätt Samtidigt som jag tycker att det är jätteviktigt att för mig som läkare och för eh, alltså patienter, eller ska man, vad, vad man än ska kalla en person med ett neurodiversitet. Liksom. Alltså att, att, att hålla sig en liten kritisk blick till de här kategoriseringarna och tänka att ja, men de är, eh, jo, vem, de, vem har gjort dem? Liksom? Eh, jo, men det är neurotypiker typ anno 1960. Det var ett samhälle <laughs> som inte är som det är nu. Eh, och jag vet inte säkert... Um, det, kan vara, det kan vara ett jättestort stöd och en jättestor hjälp att, att komma framåt i sin, um, liksom i sin personliga utveckling eller vad man ska kalla det för um, att, att veta lite mer att det finns andra som funkar som jag och att det finns ett namn för att det funkar så här samtidigt som, som um, man kan fortfarande ställa sig kritisk till um, den här alltså den här kategorin som är ganska bred eh, vilken del av den hör jag till och därför gillar jag det här spektrabegreppet så himla mycket eh, för att jag tycker att det eh, alltså det associerar ju lite mer också till, till liksom eh, hbtqi och, och till regnbågsspektrat och sådär att det finns sätt, olika sätt att vara eh, och det är inte så, så himla eh, så får man vara liksom på något sätt eh, och jag tänker också, jag har en förhoppning om att vi någon gång kommer komma dit med kön också. Att se att med kön kanske också är ett spektra. Liksom. Alltså vi har så himla, eh, jag vet att rasforskning har varit på den. Alltså vi har hållit på så himla länge och delat in folk i svart och vit. Fast alla är liksom någon slags olika grader av beige. Eh, eller brun. Eller liksom, alltså, det, det, det är så knäppt att man, man ska hela tiden dekotomisera det på det sättet. Frisk och sjuk. Eh, Svart, vit, kvinna, man. När jag tror att det finns en så himla stor bredd i allting. Även i inuti kategorierna på något sätt. Och att det finns delar som man kan maskera, delar som man inte kan. Och någonstans är jag ganska övertygad om att det finns ju, det är ju någonting i det autistiska fungerandet som är helt klart jättemedfött. Det finns ju liksom det är ärftligt, man hittar nästan alltid en förälder eller någonting som har, om inte en diagnos så ett snarligt fungerande fast utan diagnos. Alltså det, det, 
det är svårt att komma ifrån det verkligen. Eh, och att man hittar, eh, samtidigt som man hittar, nu när man, jag är ju genetiker också. Eller jag har liksom pluggat genetik på, på Karolinska. Eh, och man går in på liksom gennivå att det verkar finnas liksom olika genetyper som ger ett, ett autistiskt fungerande och, och vad har man då gjort för kategorisering så vad har man kategoriserat det ifrån alltså jag, eh, de tittar inte folk i ögonen, de är den här genen och den här genen då är de samma, alltså då är de samma eh, bubbla, det är ungefär så de har gjort liksom. och det kanske inte eh, det kanske finns jättestora olikheter mellan de här två grupperna eh, samma gäller med ADHD Eh, sen finns det ju massor med andra saker, det finns ju Tourette, det finns ju liksom eh, också som verkar ingå i ett eh, MP-spektra. Eh, dyspraxi pratar man om, alltså funktionssvårigheter och i viss fall talsvårigheter faller ju också bort eh, ofta från den här liksom, NP-diskussionen. Men det, är ju, det, det, är ju, det finns väldigt mycket... Olika sätt som, som ett icke-neurotypiskt eh, fungerande kan uttrycka sig. Eh, och att, att klumpa ihop alltihopa är, blir väldigt, väldigt problematiskt. Eh, speciellt om man då inte tar hänsyn till att... Eh, och jag vet att det är liksom jättesvårt att prata om typ intellektuell funktionsnivå. Men, men om man tänker... Neurotypiker funkar väldigt olika bra beroende på... Eh, och det är ju så jätteförlegat också att mäta liksom intelligens i IQ-test och sånt där. Det är det ju. Men, men, eh, men en, en, eh, det gör ju fortfarande... Så har man snabbt logiskt tänkande så, så kan man ta sig ganska långt eh, på det. Eh, oavsett vad man har för problem i andra förmågor. Så man kan ju... Tänker man logiskt jävligt fort så kan man snabbt logiskt resonera sig fram till att okej, okay, så här ska jag bete mig på fikat. Um, um, man använder en annan del av hjärnan och det är därför man ofta kan bli så trött av just det här maskerandet. Men för det är lika jobbigt som att lösa ett svårt mattetal eller någonting. Um, men men um, om man inte kan det för att man inte tänker så himla snabbt som ju en stor del av befolkningen trots allt gör alltså då, då, då blir det väldigt mycket svårare att passa in i en, i en eh, neurotypisk funktion, alltså, miljö eh, och det, det är ju väldigt, väldigt stigmatiserat att ha en låg intellektuell funktion också det, det är väldigt sorgligt ändå för att det är ju eh, alltså det handlar ju om, om personer som får det jättesvårt för att, för att man blir så himla dåligt bemött för att, för att man tänker snäppet långsammare än snittet liksom. Samtidigt som, som man kan vara neurotypisk på alla andra sätt eh, och, och skärmig och, och eh, inte för att autister inte är skärmiga jag tycker att jag är jävla men, men du förstår vad jag far efter att, alltså det, allting så fort man inte fungerar precis som snittet så så eh, är det problematiskt Men är inte också snittet i just den miljö man befinner sig för jag tänker just om jag befinner mig i akademin som oftast när man ja. jobbar på universitetet. Då är det liksom lättare att vara lite introvert och liknande. Och mm. vill man inte fika så är det helt rimligt. Utan man bara säger att jag håller på och skriver på någonting. Mm. Så att det är mest att det finns en gräns där. Att om du är för lite på jobbet. Om du är för lite engagerad i det sociala. Då börjar det bli konstigt. Men den, mm. den gränsen kanske är någon annanstans. Än om jag har varit på något, något jobb som man är mer förväntad vara. Liksom med på alla fikor och alla luncher. Och liksom hänga med gänget hela tiden så att mm. säga. 
reklambyrå eller någonting sånt där. Ja, man alltså, ska vara liksom i det här ja. och hela tiden suger ja. på och kläcka nya idéer med andra människor. Jag bara, nej tack. Ja, precis. Ja. Um, och det, det är ju helt rätt. Alltså, det är ju, och, och det tänker jag också just att det är väldigt klass. Det blir ju väldigt så här, viktigt att hålla en intersektionell analys kring, kring um, alltså, diversitet också. För att det finns ju hela tiden alla de här andra aspekterna. Det finns ju hela tiden kön, ras, klass. Alltihopa spelar in i hur um, man kan tänka sig att bli bemött. Um, och på samma sätt, jag menar det finns ju... Jag jobbar på, ett, en, på Gotland, på en liten ort. Där, eller Visby är inte så jätteliten ort, men det finns många små orter utanför. Där, där, alltså det kanske också det är så litet, alla känner alla. Och, och där finns det på ett också annat sätt ett acceptans för att amen, den och den skrabb, han är, inte, han är inte riktigt som de andra. Men det är okej okay, liksom. Och, och i en storstad, liksom en arbets Rent politiskt, det har ju blivit hårdare klimat. Alltså man måste jobba, man måste jobba sig så. Man måste ut, man måste liksom ha en arbe- livs- arbetscoach och livscoach. Och, eh, man ska marknadsföra sig själv och man ska ha sitt CV. Alltså fan, allt det här eh, för, för eh, en hjärna som inte riktigt, eh, kanske är som min, inte är intresserad av det där. Eh, det, då blir det ju svårare att slå sig fram. Jag, jag har ju aldrig liksom... Jag har haft turen att råka ha specialintressen som, som folk är, betalar mig för att göra. Liksom. <laughs> <laughs> det, det, men det är ju liksom bara flit. Jag, har, jag skulle ju aldrig kunna ta mig fram på en arbetsplats där jag hade behövt liksom, vassa armbågar eller sånt där. För jag, jag, jag tror att jag skulle kunna lära mig hur man gjorde. Men det handlar ju också om eh, vilja. Um, bryr mig om det här och där tror jag att det finns alltså det är det som är någonstans det stora, uh, den stora stora skillnaden um, i uh, liksom, icke neurotypiskt fungerande och, och uh, uh, neurotypiskt alltså uh, vad, vad, pra- vad har vi för mål liksom? vad vill vi alltså, vad, vad, är, uh, vad är det som är viktigt här i livet är det viktigt, viktigaste för mig att alla ska tycka att jag har ett fint hus och en fin bil liksom som viktigt för många neurotypiker har förstått. Liksom. Eller, eller eh, det är svårt. På något sätt. Alltså, det finns ett, eh, ett samhällsklimat som, inte, som, som blir allt hårdare tror jag. Och som riskerar att slå ut väldigt många. Och därför tror jag tyvärr att diagnoser är en eh, nödvändighet just nu. När samhället är som det är. Sen hoppas jag väl att någon gång vi kanske kan komma till, till ett samhälle där det inte... Det är inte så. Men jag vet inte. Jag kan inte förändra samhället nu. Och då kanske det här liksom kategoriserandet som neurotypiken håller på med. Är ett, ett viktigaste, en metod i alla fall. För att liksom förklara för dem. Så här är jag. Så här funkar liksom. Och rent praktiskt så ser man ju att det funkar ofta. Men ett barn som inte passar in i klassrummet. Ja men det blir problem och det blir jättejobbigt. Och så, ja, så ska de typ upp och så ska de få en diagnos. Sen skickar man tillbaka. Men det här, var, det här var ett autistiskt barn. Liksom. Och då säger skolan, jaha, ja, men då förstår vi. Men vad fan kunde ni inte bara titta på barnet och, först- alltså, och liksom lyssnat och, och försökt ta in vad det var som, var, vad det var som inte funkar? Kunde man inte fråga vad, vad är det du tycker är jobbigt? Liksom. Och just den aspekten tycker jag är väldigt 
saknas väldigt mycket. Och jag tror att autistiska röster har fått höras alldeles för lite. Just i, vad hade, hur mår du? Liksom? Vad hade du behövt? Vad skulle behövas här för att, för att, för att det ska funka? Om det nu, vi tänker oss att vi befinner oss fortfarande i miljö där neurotypikerna är de som sitter på någon slags kontroll och bestämmande. För att det tror jag inte riktigt vi kan komma ifrån på ett tag. Men, men att, att åtminstone ha den här öppenheten kring Okej, okay, jag förstår inte riktigt hur det funkar. Men, men jag kan åtminstone fråga. Liksom. Alltså, eh, ofta så får man ju ett rakt och bra svar. Och du har lyssnat på podden Det autistiska rummet. I det här avsnittet så hör du Anna Grönlund, Hanna Bertisdotter Rosqvist och mig, Serena Hasseblad. Podden har sin bakgrund i vår bok Autism inifrån, speglingen av ett autistiskt vi. Den finns också som ljudbok. Mer info på vår hemsida outspace.se. Vi har också en Facebook-sida. Musiken i podden är en tolkning av en folksång från Affäröarna om sälfolket. Ett specialarrangemang av Åsa Lindström. Åsa sjunger också tillsammans med Eva Robbins och Caroline Corbin.